0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le nouvel épisode du Voyage Técanique. Aujourd'hui, nous allons parler du premier décan du signe du scorpion qui est gouverné par la planète mars vu que c'est le premier décan du signe on voit que c'est vraiment l'essence la source même des intentions du signe du scorpion qui sont ici révélées un peu dans leur pureté hein, ou dans la forme la, la plus essentielle on va aussi parler du 5 de coupe la carte associée à à ah, ce décan en particulier, l'on euh, appelle souvent le seigneur de la déception. Donc on va voir euh, toute l'ambivalence entre la description de ce décan et aussi la description de l'arcane qui euh, tranche énormément, mais qui va vous donner aussi plus de contexte voilà, autour de, euh, des dynamiques que l'on retrouve dans le tarot et que l'on retrouve aussi au sein de l'astrologie. Je voulais vous partager la façon dont était décrit le décan par Ibn Ezra, qui est euh, un grand commentateur de, de la Torah, qui est une figure hein, éminente de, de, du judaïsme, et qui était accessoirement astrologue aussi, et qui euh, a décréé, qui a donné un héritage sur les décans, qui a décrit en fait, euh, par une image symbolique chaque décan astrologique. Alors ce décan, Ibn Ezra, il va le décrire comme une belle femme, son corps est rouge, et elle mange, c'est tout. <rire> voilà, c'est très très simple et c'est une image qui est puissante. Hein une femme très belle, rouge, qui mange. Donc là, si on pouvait décrire l'archétype de Mars, <rire> on l'a, voilà, on l'a, mais sauf qu'on l'a dans une dimension qui va représenter le désir. Ce décan, ce premier décan du scorpion, il est doublement gouverné par par la planète Mars. Donc, ça montre qu'on est dans l'essence de l'impulsion martienne au sein de ce décan du scorpion, et que Mars, d'ailleurs, la planète, est ici ultra dignifiée. Déjà, on sait que Mars, dans le signe du scorpion, en termes de dignité astrologique, euh, il est très à son aise, hein, il est chez lui dans le signe du scorpion, mais là, dans ce décan, ça crée une espèce de surenchère, on est vraiment sur cette terre rouge martienne, et... Euh, scorpionique dans son essence. Donc ce décan, c'est le décan du désir. On a une femme rouge qui mange, on est sur la notion de possession, on est sur la notion de faim, on a envie de croquer la vie à pleines dents, il y a une dimension qui est orale, viscérale, il y a la pulsion de vie dans le décan du scorpion. Et comment est-ce qu'on assouvit aussi notre faim et nos intentions C'est très physique, ce décan du scorpion. Donc, le corps, ici, c'est un peu le fil rouge de, de cette dynamique propre au décan scorpionique, à ce premier décan. Il faut savoir que le désir, ça vient du latin desiderare, qui signifie être face à l'absence d'étoiles. Et en fait, ce qu'on peut retenir dans la définition même du désir, c'est qu'il y a un manque. On désire parce qu'on manque. Et c'est ça qui est très intéressant ici autour de ce décan scorpionique et qu'on touche aussi à l'essence de l'intention du scorpion, du signe du scorpion et de l'archétype du scorpion. C'est la faim, l'envie, les intentions qui prennent source dans le manque, qui prennent source dans l'absence. C'est le désir. Et donc, on voit comment on est avide de rentrer en contact avec la pulsion de vie, avec la volonté d'ingérer, de consommer, d'aller de, au contact aussi, de, de, de ce qui vient nourrir notre énergie, nourrir nos intentions, nourrir notre volonté. Donc on voit qu'il y a cette avidité aussi qui rentre en ligne de compte. Ce décan, il parle de cet élan vital que l'on a en tant qu'être humain, qui parle aussi de cette notion de désir qui nous pousse à vivre, qui nous pousse à avancer, qui nous donne la force. Et ça, c'est vraiment la dynamique essentielle de Mars. C'est « j'ai besoin de désir pour motiver ce que je veux conquérir. J'ai besoin d'un vecteur à ma volonté. » Et ça, c'est Mars c'est Mars, il joue ce rôle-là dans le thème astral. Et Mars, dans le signe du scorpion, il vient nous parler de ces dynamiques. Sauf que dans le signe du scorpion, ce qui vient différer avec le signe du bélier, ce qui vient prendre source ici dans ce premier décan du signe du scorpion, c'est la définition même du désir propre à Himeros. Donc c'est un désir qui est plus subtil, qui est aussi moins éphémère que la vision qu'on a du désir typiquement qui est fugace ou qui est superficielle. Non, on est sur un désir qui joue sur le long terme, qui a une logique, qui est implacable. C'est un désir qui conditionne aussi notre destin, qui fait partie de la source de notre inconscient. C'est finalement l'existence, on va dire, moteur de nos compulsions. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on a hérité qui nous pousse à aller de l'avant Donc il y a même quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'intangible. On est sur un signe aquatique, le signe du scorpion. On est aussi dans les limbes. Donc il y a quelque chose qui bascule aussi dans l'inconscient, dans, dans le non perceptible. Il y a des choses qui nous habitent. Il y a des choses qu'on a héritées qui nous poussent à aller de l'avant ou pas, accessoirement. Donc on voit qu'il y a un projet aussi de désir qui est un peu euh, dans une forme de déterminisme. Dans un déterminisme, euh, je dirais, euh, lié à nos conditionnements, dans un déterminisme lié aux attentes aussi des autres, euh, de, des ressources aussi émotionnelles, relationnelles, euh, matérielles même, qu'on a reçues en étant euh, enfants et qui font partie euh, de notre passé. Donc ce Mars... Là, scorpionique dans le premier des camps, il interroge toutes ces pulsions, tout, toutes ces motivations qu'on a reçues et il vient les mettre en avant. Donc on voit autant euh, ce désir et cette motivation très euh, profonde qu'on a reçue également en héritage dans le signe du scorpion. Donc... Euh, on voit une forme de désir inconscient. Ce n'est pas que le désir... Alors, il y a vraiment ça aussi. Hein, il y a une dynamique très charnelle hein, dans, dans ce premier décan du scorpion. Mais il y a aussi ce désir inconscient, fondamental, inhérent, euh, presque lié à notre mythe personnel et à la mythologie familiale à laquelle on appartient, qui nous possède et qui nous guide. Et comment est-ce qu'on peut en prendre conscience Et comment aussi est-ce qu'on peut... Euh, canaliser cette force, parce que c'est la force un peu, je dirais, l'Odyssée, voilà, je parle beaucoup d'Odyssée en ce moment, l'Odyssée personnelle qui, euh, qui nous a construit et qui nous guide, parfois malgré nous, et c'est de ça que parle ce premier décan du signe du scorpion, et ce Mars, ce Mars en scorpion qui est ici euh, très puissant, très fort, parce qu'il vient nous guider des très fonds de... De, de notre monde intérieur. Et donc, il agit aussi en souterrain. Et on n'a pas forcément, des fois, tous les tenants et les aboutissants de ce Mars dans le signe du scorpion. Des fois, on n'est pas conscient des choses qui nous guident et qui nous motivent et qui euh, nous déterminent. Ce Mars, ce, ce double des camps martiens, là, dans le signe dans le du scorpion, euh, il nous parle vraiment de cette dynamique propre au libre-arbitre qui existe et en même temps qui euh, parfois n'existe pas. On a l'impression de s'autodéterminer complètement, d'être libre de tout conditionnement et en fait euh, absolument pas. Il y a des choses qui nous dépassent et qui viennent un peu nous habiter autour de cet héritage qui soit physique, qui soit moral, qui soit psychologique, qui soit émotionnel. On est tellement fait dans, dans notre chair hein, de notre héritage on dit en plus qu'aujourd'hui on a, on a compris avec l'épigénétique etc que les traumas se passent dans notre chair de parents à enfants sur des générations et qu'il y a des traits de caractère qui vont évoluer en fonction des traumas intergénérationnels etc donc ça pour moi c'est vraiment ce que représente ce Mars dans le signe du scorpion et d'interroger pleinement ces thématiques et on voit aussi comment peut-être autour des thématiques propres euh, aux natifs de ce premier des il y a cette conquête autour des ressources autour de la gestion de ces ressources, autour de comment est-ce que je viens peut-être euh, maîtriser aussi cet héritage physique, moral, psychologique émotionnel, matériel, comment est-ce que je viens aussi, euh, m'établir là-dedans, comment est-ce que je viens le transcender, comment je viens le transformer, comment je viens me l'accaparer, comment est-ce que je viens... Vous voyez comment est-ce que je viens travailler avec ça en profondeur et comment est-ce que je réussis aussi à, à créer des mutations avec ça, que ce soit pour moi, pour les autres, comment est-ce que j'en comprends la richesse ou comment est-ce que je la capitalise, comment est-ce que je la pérennise Toutes ces thématiques, elles ont énormément de puissance dans ce premier décan, euh, purement martien. Ce qui nous mène au 5 de coupe. Ce qui est intéressant avec euh, cette carte, c'est que on est un peu sur l'inverse absolu de ce que représenterait euh, ce double décan de Mars dans le signe du scorpion, on parle de, de tristesse, de perte, euh, de désespoir, d'abandon, de remords, de regrets, de trauma aussi. On parle de blessure. on voit une personne euh, avec une cape noire, la tête penchée vers le sol, trois coupes qui sont euh, renversées par terre et deux coupes qui euh, sont encore, on va dire, droite, hein, euh, qui ont euh, un contenant, et euh, on voit euh, une sorte de rivière passer au loin avec euh, un, un pont et euh, une sorte de, de, de château comme ça, d'horizon avec une bâtisse euh, au loin. Donc le 5 de, de coupe, c'est une carte qui est associée au, au Seigneur du, euh, du désespoir, c'est une carte qui nous parle une forme de dépression de ce qu'on n'a pas, de, de ce qu'on a perdu, de ce qu'on n'aura plus, de, de la notion vraiment temporaire aussi des choses. Euh, on voit qu'il y a cette dynamique autour de, de la séparation. En tout cas, on voit que le personnage, il est focalisé sur les coupes qui sont tombées au sol et que les coupes qui sont encore pleines sont derrière lui. Donc, il n'a pas forcément euh, vraiment euh, la, la vision qui se tourne vers ce qui lui reste, mais plutôt vers ce qui lui, ce qui lui manque. Et euh, on voit qu'il pleure presque, les choses qui, sont, euh, qui ont été euh, mises à mal quoi, par ses euh, coupes, ces coupes versées sur le sol. Donc, il y a une dualité qui est très intéressante dans cette carte, c'est que déjà, comme beaucoup de fois je trouve dans... Euh, le, la correspondance entre le, le tarot et le, les décans, et la correspondance astrologique, c'est que à chaque fois, on a autour enfin, pas à chaque fois, mais en tout cas très très souvent une complémentarité autour de l'arcane et autour du décan. Et là, ce qu'on voit, c'est cette notion qui motive finalement le désir. On voit cette dynamique de la fatuité des choses, le fait qu'il y aura toujours une dimension qui nous échappe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la carte, on voit autant euh, le point de focal qui est basé sur le manque, la perte, la disparition, qu'on voit aussi qu'il y a quand même des choses qui se préservent, qui, qui restent là, qui se pérennisent et qui sont, mine de rien, ignorées. Et donc, pour moi, on est vraiment dans cette représentation majeure autour de ce Mars scorpionique et de ce premier décan du scorpion. C'est la passation, c'est le fait que les choses changent, évoluent continuellement. Elles se perdent, elles se renouvellent aussi, accessoirement. Et on est toujours dans ce cycle de la vie, hein, entre la mort et la renaissance. Mais malgré tout, dans le cycle, il y a toujours des choses qui s'imprègne, qui reste, il y a toujours des traces qui sont laissées. Il y a toujours, je dirais une essence, une quintessence qui persiste. Et pour moi, c'est vraiment ce que vient dialoguer ce premier décan du scorpion, c'est la notion de l'impact. Et on est sur la dimension de la force et de l'impact des choses qui continuent d'exister de manière éternelle et continue. C'est des choses qui ne périront jamais. Et c'est parfaitement, je pense, ce que cherche à mettre en avant ce premier des camps. les natifs aussi de ce premier des camps qui veulent laisser une trace, qui veulent laisser cette dimension, euh, je dirais, euh, intangible et permanente sur l'existence et qui euh, laissera aussi leur propre trace. Comme on l'a vu, c'est quelque chose que l'on fait tous fondamentalement. Il restera toujours, de manière intangible, et parfois même tangible, des résidus de qui nous sommes, et de ce que nous avons été, et de ce que nous serons dans euh, la vie de nos héritiers, dans la trace qu'on laissera au niveau de ce qu'on a fait, etc. Et c'est précisément... L'intensité de la quête scorpionique qui est initiée dans ce premier décan du signe du Scorpion. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.